0: Esta es una producción de Medio Supe para Cabo Mil Radio 96.3 FM Hoy navegaremos por los mares de la comida rápida Vamos a conocer la historia de la hamburguesa, del hot dog, de los burritos Visitaremos las ciudades obesas Pero también saborearemos algunas delicadezas Como las verdaderas papas belgas o papas a la francesa porque hoy nos toca hablar sobre comida chatarra y comida rápida.
1: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.
0: Hola, hola amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, transmitiendo para ustedes, amigos de Cabo Mil. XHSJS 96.3 FM, transmitiendo desde
2: la Universidad Panamericana.
0: Aquí en la Ciudad de México, para ustedes, amigos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, de la maravillosa y extraordinaria Baja California Sur. Yo soy Héctor Zagal, el capitán de esta nave, y ese que acaba de hablar sigue siendo un polizón, un marinero... Todavía no lo sabemos, que se llama Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, doctor? Muy contento de que me haya perdonado la vida después de que me acabe
2: su ron tan alegremente aquí? Pues
0: vas a tener que seguir trabajando aquí y, y, y además vas a comer comida rápida y comida chatarra. Ya mejor me voy a cambiar a la
2: Guardia Nacional, doctor, y me van a pagar mejor que ah, aquí en sí, su Sí, pero barca. primero
0: tienes que pagar aquí. Tiene, te vamos a poner grilletes. Pues vamos a hablar de comida rápida, comida chatarra. En realidad ya desde siempre en la Antigua Roma se servía comida en puestos callejeros... ...en el Medio Oriente, en la India y por supuesto con México, en, en, en todos los lugares. En México y en muchas naciones ha habido esta idea de, de una comida rápida, fácil de preparar. Pero yo creo que eh, hay que ir a 1912 cuando en la ciudad de Nueva York se abre el primer Automat... Era pues una especie de local, yo todavía conocí a alguno de ellos, eh, que ofrecía comida detrás de una ventana de vidrio y con unas moneditas abrías la ventanita de vidrio y sacabas tu, tu comida rápida, aunque ya existía en Berlín y en alguna eh, en, en, en Berlín. Eh, algo así en realidad es como la fecha emblemática, es este 1912. A mí me tocó todavía conocerlo. no Pues
2: Nueva York es casi casi la capital de la comida chatarra, la hamburguesa, el hot dog. Muchos platillos de comida rápida llegaron a
0: Nueva York por migrantes europeos. Así es, pero se fueron transformando. Pues 1912 yo creo que es un momento clave y se vendía como menos trabajo para mamá. En los años 40, tú seguro que no los conociste. No, doctor,
2: yo soy joven y bello todavía. Eh, no, bueno. Joven, <risa> bueno, lo, jo, bello quizá bello, no bello, bello, habrá que preguntárselo. ¿Tienes novia? Eh, pues estamos en trámite. ¿Estás doctor, en trámite?
0: negociación. O sea, no se ve entonces claro. Todavía no, doctor. Pues eh, Drive Throat, estos, eh, se hicieron populares esos lugares donde podías llegar en coche y pedir, sin salir del coche, comida. En México, ¿tú sabías eso? Pues, no, no era, fíjate, no no era que pidieras comida rápida para llevar, sino que llegabas en coche. Te ponían una mesita, ¿no?, sí, en, el, en el carro. en la ciudad de México había un lugar que se llamaba Tomboy y otro que se llamaba Bonanza y que era muy simpático. Te ponían <risa> la, el, la pedías por un audífono, te estacionabas y la, y te la daban, ¿no? Pues, Drive-in, los ¿no? drive-in, los, los drive nos, nos, nos comenta Aldo.
2: Y en Estados Unidos a, había incluso,
0: me parece que los meseros venían en patines, ¿no? También para servirte en algunos sí, lugares. Sí, en algunos lugares. Pues estos se popularizan en los años 40. Yo creo que ya estamos con la idea de la velocidad, ¿no? Y eh, luego vendrán estos lugares de los centros comerciales, food courts, o food courts, ¿no? Donde pues va a aparecer sin duda... La hamburguesa como la reina seguramente de la comida rápida. Pero, pero, en realidad, yo creo que la comida rápida tiene su antecedente en el siglo XIX cuando los cosacos rusos invaden París en las guerras napoleónicas. Eh, ¿Tú sabías eso? No, doctor. Porque la, la palabra bistro de los restaurantes franceses, donde se vende comida sencilla, alcohol, queso, un bistro. Eh, al parecer bistro significa algo así como rápido en ruso. Entonces llegaban los cosacos o los rusos y le decían a los camareros, bistro, bistro, rápido, rápido, y de ahí se quedó bistro.
2: Además, me parece que en París desde el siglo XVII ya se vendían las presuntas papas a la francesa, que hay una disputa, doctor, que parece que son de ah, Bélgica.
0: Pues si te parece, las dejamos para, eh, entramos en un ratito a hablar me de ellas, bien. ¿no? Y déjame a mí hacer como un poquito más de historia y entramos a hablar de papas a la francesa y wow. todo eso. Eh, en el siglo XX, sin embargo, también hay otro momento clave. Jerry Thomas es un empresario que inventa lo que se llama una comida preparada, eh, que es... TV Dinner, ¿tú alguna vez las comiste? Pues sí, doctor, como como yo no tengo ingresos tan estrafalarios como
2: los de usted, tengo Ay, sí. que alimentarme a base de ese tipo de, nah. de fuentes calóricas. No, nah.
0: un, un TV Dinner estaban hechas para meterse, no había todavía, yo todavía las comí en Estados Unidos, no se metían al horno en microondas porque no había horno de microondas, venían en aluminio. La al sartén, doctor. Y, no, al horno, Eran <risa> traían pastel. O sea, postre, carne, verduras, eh, sopita, todo. Ya se me hizo hago la Muy boca. Bien, doctor. Y la metías ahí y ya estaba. Y la sacabas y te la comías viendo televisión. Yo creo que ese es un, un momento clave, ¿no? Y que tiene que ver por qué se populariza tanto en Estados Unidos. Eh, yo creo que es porque es un pueblo que lleva prisa, ¿no? A mí me sorprende cuando vamos a Estados Unidos. Por ejemplo, los, eh, el contraste con los mexicanos, con los europeos, que tomas el café, pero... hirviendo No, te sientas a tomar el café. Y si tú te das cuenta, en Estados Unidos, mucha gente va tomando el café en la calle, incluso en los centros comerciales. De inmediato los españoles, los franceses, los mexicanos, nos sentamos porque... La comida es para nosotros algo importante. Y pues charla. es que
2: hay que trabajar, doctor. Los, los fifís, como como usted, doctor, pues pueden pasear y contemplar el mundo, pero nosotros tenemos que talacharle.
0: No, pero tú, a ver, ¿tú, por ejemplo, comes solo? Eh, a veces, doctor. ¿Y para, te gusta comer solo? No tanto. Ahí está. <risa> Eso es, ¿no? O sea, comer solo no es. Está en nuestro en nuestro radar, ¿no? Porque para nosotros, ya lo hemos comentado varias veces, la comida es algo importante, es algo social. Ahora, esta comida rápida eh, va a ser, pues, de alguna manera comida chatarra. Ya en los, en 1990, en los 90 aparecen algunos movimientos contra la fast food. Se llaman slow food. <risa> Yo pertenecía a uno de ellos. No, s pues, doctor, se está perdiendo food. de lo s divertido no, de la vida. Slow food, no, al contrario, Slow Food, cuyo emblema <risa> es un caracolito, era comes tranquilo, poco a poco, o sea, tienes que, eh, o sea, no es una, no no es la velocidad. Ahora, hay, al parecer, una relación, eh, hay algo que algunos autores creo que es, eh, llaman ciudades obesas no Las ciudades obesas, ¿te suena? Pues
2: la Ciudad de México. Claro, son
0: ciudades en donde hay muchos establecimientos de comida rápida y pocas áreas verdes. <risa> y entonces son, son lugares eh, eh, donde se usa el automóvil, se camina poco, hay pocos lugares para caminar y, eh, y además mucha mucha comida, comida rápida. ¿no?
2: Pues México, si no mal recuerdo, es el primero o segundo lugar en, en obesidad infantil, doctor. Y es muy irónico porque hay zonas del país en el que tenemos niños obesos pero desnutridos. Así es,
0: así es. México ya tiene, eh, y creo que ya tiene, está en el primero o segundo lugar de obesidad del, del mundo. Ahora, ¿qué caracteriza la comida rápida? Fíjate que yo pensaba, primero es la, la, la auténtica comida rápida, es la homogeneidad de los establecimientos donde se sirve, es decir, eh, tienen que ser iguales, no el chiste es que la hamburguesa sea igual. Dos, la ausencia de meseros, de camareros, y por tanto, también la ausencia de cubiertos y la rapidez. Pues después de esta descripción de lo que es la comida rápida, vamos a, a regresar de un corte a platicar pues de algunos eh, algunos platillos, ¿no? Eh, yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba chesagal, Zagal con Z. Estamos transmitiendo desde Cabo Mil XHSJS
2: 96.3 FM. Nos escuchamos en un momento.
1: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? Soy Héctor Zagal, transmitiendo para ustedes, amigos de Baja California Sur, eh, desde Cabo Mil, en esa encantadora... Península en ese encantador lugar que es Cabo San Lucas, San José del Cabo, donde se come maravillosamente bien.
2: Ya no me antoje, doctor, que Porta, a mí no me da para viajar. Pórtate, pórtate
0: bien y un día bajas. Muy ¿no? bien, Estamos doctor. transmitiendo desde Radio Universidad Panamericana en la helada gélida y obesa Ciudad de México. Les decía que la comida rápida como concepto. Esto de los cubiertos es bien importante, es una comida que está hecha para comerse sin cubiertos, ¿no? No hay meseros y otra, otra característica un poco tramposa es que supuestamente sus precios son moderados, lo cual no es del todo exacto porque cuando uno se da cuenta que hay comida rápida no es muy muy claro, ¿no? Eh, Esto de la ausencia
2: de, de cubiertos es importante. En uno de sus libros, doctor, en el de la Ciudad de los Secretos, usted eh, anotó una expresión que se llamaba dieta de juzgado, ¿no? Que es este el personaje que es un, eh, es, es un ministerio público, si no sí. me recuerdo, ¿no? Pues, ¿Qué es lo que tiene que comer? Garnachas, papitas. Y justo es importante que no haya cubiertos, que se pueda desechar la envoltura.
0: Claro, porque estás entre expediente y expediente. ¿no? Así es. Doctor. ¡Qué horror! <risa> Hay un platillo. Eh, que tiene una cierta historia y que se ha convertido en un emblema de la comida rápida, que es el burrito. Aunque el término eh, es Tex-Mex, en realidad, aunque parecería Tex-Mex, el burrito sí es mexicano. Eh, hay una discusión de cómo se inventó, algunos dicen que fue en 1910, cuando un hombre, Juan Méndez, que tenía un pequeño negocio de comida y para evitar que se enfriara, utilizaba estas grandes tortillas de harina, no, Se, en Sonora les dicen sobaqueras, que son buenísimas, <risa> metía ahí la comida y que cruzaba eh, la frontera de Ciudad Juárez al Paso para vender sus, sus burritos y lo hacía en un burrito. Pero en realidad parece que esto es falso.
2: Pero además hay muchas quejas, ¿no? De que los burritos en Estados Unidos son como que de dudosa mexicanidad, o sea, digamos que no, no, no es tan bueno como comer algo acá de este lado de la eh,
0: No, eh, pero sí es cierto que el burrito es mexicano y la prueba de ello es que ya en lo hay un diccionario de mexicanismo de 1895 que recoge la el término burrito y explica pues eso que es tortilla enrollada de harina con con carne, ¿no? Ahora, pues sí, le han, le han le han metido del otro lado de la frontera pues <risa> queso amarillo, aceitunas, algo que no es típico, pero pues es es, es comida rápida, ¿no? Luego, el sándwich, ¿no? John el sándwich, el sándwich tiene linaje, ¿no? ¿Sabe la leyenda,
2: doctor? A ver, ¿cuál es? Bueno, hay un conde inglés de, de nombre John Montagu, que en 1762 él estaba jugando un juego de cartas, y como no quería ensuciarse las manos, le pidió a sus becarios doctor, que le trajeran eh, carne entre dos panes, y entonces en honor a que, pues, a, había sido el conde el que lo había inventado, eh es importante decir que John Montango era el conde de Sándwich, es decir, es un lugar real. El conde de Sándwich. El conde de Sándwich.
0: Y era, creo que además era, le gustó porque además era un gran jugador y le molestaba. Tener que interrumpir sus juegos para... Para limpiarse para, las manos. Para ¿no? comer. Pero seguramente, ¿tú has comido sándwich en Inglaterra? No, doc, no, no, pues yo, yo nada más viajo a Cuernavaca. Doctor. Ay, sí. Son <risas> horribles, ¿no? Horribles porque yo me acuerdo eh, unos sándwiches de pepino, los que se hablan muchos en el Haití que toman a las 4 de la tarde... Eh, se habla siempre los co de los sándwiches de pepino. O sea, es simplemente pan con pepino. No, nada, ¿no? Y son insípidos. Me acuerdo que cuando viví, eh, bueno, no viví, estuve un tiempito en Londres, lo que hacía era compraba los sándwiches sí, en el lugar y les ponía papitas para que supieran. Eh, algo, ¿no?
2: Como anécdota, doctor, cuando visité con mi familia Roma, porque somos muy piadosos, doctor, eh, estábamos muy cansados ya de la pizza, entonces compramos en el super eh, baguette, jamón y queso, y nos lo hicimos a la mexicana. Y había un italiano que nos lo vio preparando y nos, pre nos pidió si le podíamos dar un sándwich así atascado de jitomate, de lechuga, así Ay, como nos gusta. Rico.
0: <risa> claro, es que el, allá se toman con menos cosas, así es. ¿no? Dicen mmm, que es porque lo que quieren es que sepa el, la carne o el jamón y por eso no le mezclan tantos ingredientes. Y esto tiene que ver mucho con el sándwich, porque en 1840 la cocinera Elizabeth Leslie tiene un libro que se llama eh, Direcciones o Indicaciones para el, el Arte de la Cocina en, en Varias Ramas ya habla del sándwich. Y hay que reconocer que los norteamericanos comienzan a eh, sí, sí, no, lo, lo
2: empiezan a, a adaptar mucho, pero además. Y como enriquecen, ¿no? Pero le ponen mucha grasa, ¿no, doctor? ¿Hay un sándwich preparado como con mantequilla, este, así como de típica parada de camiones?
0: Es que, sí, es como la torta, el sándwich. El sándwich en Estados Unidos se hace extraordinariamente versátil, ¿no? Eh, tocino, el club sándwich, el sándwich de esto, sándwich del otro, que ya no es el sándwich original. Si ustedes van a Inglaterra, van a ver cómo los sándwiches ingleses son realmente. Eh, Insípidos, Pues es un gran invento el sándwich Y en su momento en México Fue elegante <risa> Tú eres joven Y no te acordarás de Chava Flores ¿Cómo no, doctor? Pero Chava Flores todavía dice cómo en las fiestas Se servían sándwichitos de jalea Es decir, de mermelada Y aquello era como elegante ¿no? Yo me acuerdo Y, y claro, los pobres comíamos torta Y los ricos en el colegio comían sándwich <risa> El sándwich depende del pan de caja y el pan de caja es también otro invento, es un pan, como pan qué, pero lo que no sé exactamente quién lo hace, debe haber sido en Estados Unidos, eh, se dan cuenta que es muy incómodo partirlo, entonces hay que venderlo partido ya. ¿Y sabes cómo le dicen al sándwich en Argentina? No, doctor. Eh, sándwich de miga. Por, ¿Por qué, doctor? Miga de pan. Ah, por supuesto. Y además le quitan la costrita frecuentemente. <risa> es que y... nadie
2: le quiere, doctor. No. Bueno, no sé. Hay... Yo me refiero a la, a la tapa de a la primera no, rebanada del pan y no, 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 no a
0: la tapa, sino al al sándwich. Al, al sándwich le quita la corteza, uh -huh. hace un sándwich así y queda solo la miga. Sándwiches de mica sí, son, son Son muy buenos. Oye, ¿y qué me cuentas del hot dog?
2: Bueno, pues es otro de estos platillos eh, originados, bueno, popularizados en Nueva York. Eh, la salchicha que se utiliza en el hot dog viene de Alemania. De hecho, uno a la fecha puede pedir salchicha estilo Frankfurt o salchicha estilo eh, vienesa. Y eh, se populariza en Nueva York justamente porque se empieza a vender en los partidos de béisbol, que es como la imagen tradicional norteamericana de llevar tu gorrita al partido y comerte tu hot dog. En, en el
0: Alemania, estado. ustedes todavía pueden comer el, al abuelo o al ancestro del hot dog que es una salchicha en un pan, una especie de baguette no en pan suave, sino en una especie de baguette con un poco de col y un poco de Y, y una cerveza doctor. Y una cerveza, eso sí. Fíjate que hay un humorista <risa> gráfico, eh, Tad Dorgan, que murió en 1929 que hacía tiras de dibujos y Dorgan eh, le gustaba el béisbol, el, el béisbol y el polo eh, y en una ocasión por ahí en 1901 eh, oyó como un vendedor decía, vendía las salchichas están al rojo vivo no adquiera su dachshund, perro salchicha mientras están al al rojo vivo y esto fue lo que a él eh, le sirvió para eh, este tad morgan es el que se inventó la idea del hot dog Perro perro caliente, ¿no? Hay, por supuesto, muchas discrepancias sobre si fue o no fue el así, pero lo cierto es que ya para 1895 se habla de Hawking. Doc. Pues tenemos que irnos a un corte, ¿no? Mi Twitter, arroba Chezagal. sagal con Z, si no nos pueden escuchar en vivo. También pueden encontrar todos los podcasts en la página de Cabo Mil y también eh, en,
2: la, en nuestro Facebook, Navegando con el Dr. Zagal. Estamos transmitiendo desde XHSJS 96.3 FM. Regresamos en un momento.
1: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagala, Aquí estamos namejando entre mostaza, grasa, papas. Así es, doctor, qué exquisito. Esta eh, es la vida lograda. ¿Y por qué sí? No, es, eh, a también sí me gusta a veces la comida chatarra. <risa> ¿Por qué se llama comida chatarra? Porque tiene un alto contenido
2: calórico, pero no necesariamente te da todos los nutrientes que necesitas.
0: Así es. Por ejemplo, eh, un refre el, como un refresco tiene una cantidad de azúcar impresionante. Y, o o esto es un sándwich con un embutido, pues no lleva verdura, le faltan…
2: No, y a uno le, le eleva todo, ácido úrico, triglicéridos, esas cosas de
0: las que ya solo usted se preocupa, doctor. Yo no, todavía soy joven no. Ay, y puedo, sí, pues, puedo eh, seguir comiendo. Pero ahora que veamos en las fotos, vamos a ver cómo tiene…
2: Ay, sí, esta lonjita, bueno, no le hace, doctor. Y
0: algo que está íntimamente unido a la comida rápida es la catsup. ¿No?
2: Sí, por supuesto, toda la familia de condimentos catsup, mostaza, picantes, bueno, aquí en México que tenemos 16 tipos de salsas para toda nuestra comida, como tortas, este, bueno, que aquí en la universidad son más fifis, ¿no? Aquí no son tortas, aquí son paninis, doctor. Ah, perdón, ahí, en la, aquí en la
0: universidad eh, pan, panamericana, donde estamos transmitiendo, nada, también comemos, ¿no? Oye, y... ¿De dónde viene la ketchup o catsup? ¿Tiene, ¿Sabes cuál es el problema? Que tiene mucha, eh, mucha azúcar, ¿no? ¿No? Sí, sí, y además, por ejemplo, hay la, la catsup en
2: restaurantes chinos, ¿no? que es todavía, eh, exclusiva, todavía extremadamente dulce a, a grados
0: ya. Este. Sí, fíjate que al parecer fue un señor Henry Heinz, hay una catsup Heinz, que en 1876... Eh, a partir justo de esta salsa china eh, que luego llevaron los ingleses a, a Inglaterra y dio eh, ponerle ketchup, ¿no? Eh, perdón, y dio eh, añadirle más, más, más tomate y se convirtió en, en la salsa ketchup. El problema de la salsa ketchup, además de los conservadores, aunque riquísima, es la cantidad de azúcar que puede que puede tener, ¿no? Y se le pone azúcar porque si bien es cierto que el tomate tiene azúcar, el azúcar se le añade para resaltar, entre comillas, la dulzura del del, del jitomate, del, del jitomate, ¿no? Y, Hay un
2: dato curioso, doctor, hablando de, de Katsup, cierta famosa cadena de hamburguesas, cuyo nombre no mencionaré, eh. Cuando pides tu hamburguesa en México, te dan los condimentos sin ningún problema, ¿no? Si quieres 10 ketchup, sí. te dan tus 10 ketchup. Pero en el extranjero, ¿no? En el extranjero te dan solamente dos y te cobran si quieres más. ¿Ah, de verdad? Así es, doctor. Dónde? Pues a mí
0: me tocó que me cobraran extra en Brasil y en Argentina. No, ¡Qué codos! <risa> la verdad sí. Sí, doctor. aunque aquí sí te dan. Y, y la mostaza es mucho más noble, ¿no? Pero en realidad la mostaza de comida rápida no es la mostaza... Eh, antigua, ¿no? Es la mostaza francesa, la mostaza de Dijon, que es, una, que es una maravilla, ¿no? Luego, yo creo que algo que va íntimamente unido al, a la comida rápida es el concepto de combo, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de, entre comillas, abaratar, ¿no? Eh, y que te ofrece refresco, la guarnición y, entre comillas, el platillo eh, el platillo fuerte, ¿no? No, y por ejemplo, en Estados
2: Unidos, todas estas opciones de extra size, o sea, casi casi te llevas un rotoplas de puro refresco.
0: Claro, y en México, ¿no? Eh, <risa> en México también. Y que tiene mucho que ver con, con esto, lo hace lo hace, lo hacen notar algunos europeos, ¿no? Que es, en el mundo norteamericano, el tamaño se importa. O sea, todo es grande, ¿no? El refresco, las casas. Las camionetas. Las camionetas. Todo, hay hay un culto a la velocidad y, al, y a lo grande, ¿no? A lo no. mejor están compensando algo, doctor, ¿hay alguna cosa genética que no lo sé que no. Por ahí? No, 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 no. Yo <risa> creo que es el sentido de la abundancia, ¿no? Incluso las porciones son excesivas, ¿no? Son son, son excesivas. Y sí, los pancakes en cualquier
2: restaurante que te sirvan así una torre de 10 pancakes y hay gente que se lo come. Sí,
0: y, y por el contrario, en otros países... Eh, hay un culto a veces a lo a lo pequeño, a lo discreto, ¿no? Vamos a hablar de un coronel, Harlot David Sanders, ah. quien nació en 1890 y que es conocido como Coronel Sanders o Coronel Kentucky, que en realidad fue un empresario que fundó la cadena de restaurantes bien conocida. Allá por 1929 eh, abrió una pequeña estación de servicio en Kentucky, en la que cocinaba lo que se llamaba eh, pollos a la canasta, ¿no? Y eh, se llamaba pollos a la canasta porque es el pollo frito, y pero el pollo empanizado y frito. Esto es muy de la cocina del sur, freír y freír de la cocina del sur de Estados Unidos. Vendía también algún tipo jamón y, bueno, pues se le llamó este... Eh, eh, hay un gobernador de Kentucky, Ruby Laffun, que en 1935, eh, pues lo nombró coronel de Kentucky, como un <ríe> título eh, honorífico, ¿no? Y ya de ahí se, se siguió y se convirtió. Por eso ustedes ven que su el, el, el hombre trae traje blanco. Y la barbita. La barbita, pero el... ¿Cómo se llama? El moñito negro. O sea, viste como un sí, caballero sur. Uh -huh. del, sur, mm, del sur, ¿no? Y es... Eh, esta idea de empanizar, por supuesto, no es mm, original de Estados Unidos. Hay tipo de empanizado. Eh, la escalopa empanizada la milanesa. Llegó a México eh, en la época de Maximiliano de Absurgo y rompió. <risa> Era súper elegante. ¿Y qué es? Una milanesa, ¿no? Era esta carne de bola, ¿no? Y que se eh, embadurna con huevo y se y se empaniza, ¿no? Y eh, se empaniza. Dicen algunos que en Bizancio los ricos llegaban a empanizar con polvo de oro. No, doctor, eso sí como que es
2: poco tóxico, saludable, ¿no? Tóxico, pues, sí, ¿no? Bueno,
0: que... eh, una vez eh, me invitaron a una comida así, dizque muy elegantita, y entonces daban una gelatina y en la gelatina venía una hojita de plata.
2: Ay, doctor, no pues yo yo no sé que estas, pues, co qué comidas va, doctor, a mí pues nomás me encuentro ahí el, el epazote, el perejil, pero no veo otro tipo de hojas, doctor, ah, en mi comida. Bueno, no, esta era <risa> una cosa
0: así como muy snuff. <risa> ¿Por qué la comida rápida va rompiendo, yo, por un lado, fronteras? Por un lado yo creo que es muy fácil, es, para la, es salada, dulce concentración de sabores no se lavan platos, no se pierde tiempo y algo importante es que en la medida en que la mujer afortunadamente se ha incorporado a la vida profesional eh, pues cada vez hay menos tiempo para cocinar, como decía un amigo mío, el problema de la comida casera es que hay que hacerla en casa ¿no? así es doctor Y eh, ahora, ¿cuál es la contrapartida de esto? pues que pues que Vamos engordando, ¿no? Vamos engordando, ¿no? Pero luego también hay, hay ciertas sustancias
2: químicas que contribuyen, por ejemplo, las palomitas, las que dan en el cine, tienen una sustancia que se llama glutamato monosódico, que lo que da es esa sensación como de querer seguir comiendo. Aunque tú ya estés lleno, es esa como ansiedad que te da en la boca para seguir consumiendo y lo tienen muchos otros productos, como por ejemplo, algunas sopas instantáneas, Claro, doctor.
0: ¿tú sabes quién inventó las palomitas de maíz? No, doctor. Los mexicanos. <risa> ¿Sí? sí es cierto, eh, Fray Bernardino Sagún recoge, se conservan códices en determinada época del año, no sé exactamente en qué fiesta, se tomaban unos granos y se quemaban en un, se, ah, or, no se horneaban, se calentaban en un comal, explotaban y se hacían palomitas. <risa> o sea, la palomita mexicana es, y la palomita auténtica, o sea, simple, no es terrible porque el problema es la cantidad de de sal, por ejemplo. De sal que poner, y de ¿vale? mantequilla que, que le ponen. Pero la palomita en suyo es un carbohidrato muy noble y muy, muy llenador. ¿Ya hemos platicado en otro lugar de cómo, de de que la, de las palomitas y el cine? No, doctor, no. Te lo Oye, platico. A ver. Bueno, pues entonces las palomitas son mexicanas. Mexicas, más que mexicanas. De México, Tenochtitlan Pero en realidad es en Estados Unidos cuando en los teatros eh, de variedad, o en los cines se comía, eh, había gente que vendía palomitas de maíz y tú podías, eh, sí, a, a las afueras, y sí, podías ir a, al cine y a comer. ¿No había que esconderlo, doctor, no, para no, entrar al cine? No, 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 porque eran dos negocios. Luego, y eran muy baratos. Cuando el la gran depresión en Estados Unidos en los años, que es 29, 30... Uh -huh una gran depresión, la gente deja de ir al cine y al teatro porque no tiene dinero, pero al mismo tiempo siguen comiendo palomitas porque era comida barata, te <ríe> llenaba. Y entonces los empresarios dicen, pues vamos a per permitirles a los de las palomitas que vendan dentro del cine y dentro del teatro, especialmente dentro del cine. Y eso hace que... Que la gente volviera al cine. Para volviera comprar. al cine. Y luego ya simplemente se saltan, dicen, ¿por qué vender? Eh, porque permitir que ellos vendan, vamos a saltarnos el intermediario y se convierten <risa> las palomitas en algo en, en algo de del cine ¿no? ¿cómo ves?
2: no pues estamos bien pero ahora es, es demasiado caro ahora el negocio es vender justo el alimento dentro claro, del cine claro, eh, claro.
0: en vez de en vez del puro boleto oye y no hemos hablado de la hamburguesa ¿no? la hamburguesa tiene una historia eh, la carne molida mmm, la carne molida o, dicen algunos que es tiene su origen en la carne tártara. ¿no? ¿Y qué era la carne tártara? La comían era los tártaros, estos invasores de Europa, de Asia, llevaban su bistec y lo ponían en el caballo <risa> y sentado sobre él y entonces sí, sí, lo iban aplastando. <risa> eh, eso es la carne tártara y la comían media cruda. La carne tártara llega al, probablemente a Hamburgo y deciden cocinarla y entonces en Hamburgo se comienza a comer estos filetes de carne. Pues de ahí el nombre, hamburguesa, pues de origen en Hamburgo. Pues tenemos que irnos a un corte, recuerden, mi Twitter, arroba chesagal, sagal con Z, ¿dónde están los podcasts? Lo pueden encontrar
2: en la página de Cabo Mil y también lo, compart lo compartimos en nuestro Facebook, Navegando con el doctor Zagal Estamos transmitiendo desde XHSJS 96.3 FM. Regresamos en un momento. <música>
1: Medios UP en redes sociales. Síguenos en Facebook. Media Lab UP MX.
0: Hola, hola. Estamos de regreso hablando de comida rápida, de hamburguesas. Ahora y me acompaña Víctor Hernández. Estamos transmitiendo desde la obesa ciudad de México <ríe> para ustedes amigos de Baja California Sur en Cabo Mil. Eh, Obesa, pero feliz,
2: doctor. Híjoles, no Doctor, feliz. La, feliz. Comida, la comida es el mejor placer porque uno nunca se cansa de ella y además no. te, te viene el hambre tres veces al día. Doctor. No, sí te cansa. Usted de se ver. puede aburrir de lo que sea, doctor. Se puede aburrir del sexo, de los juegos, pero nunca de la comida, doctor.
0: No, bueno, porque siempre necesitas comer. <risa> pero si te, después de comer ya se te va el hambre. Pues sí, doctor. La torta de tamal. <risa> Tú dirías que es comida rica.
2: La, pues es dieta de juzgado, doctor, es este, pues las tortas, los tacos, en general todo. En
0: la torta tamal, amigos de Baja California Sur, amigo de Los Cabos, es una redundancia. Yo, es súper <risa> conocida como guajolote y aunque se puede vender y comprar en guajolocombo, el guajolocombo incluye un champurrado de, uh, un champurrado o una tole de fresa, una telera rellena de
2: más pan no, de,
0: de tamal y la puedes freír todavía si quieres que Así te, te que pone ver, bien ajá, las, las arterias las arterias puedes freír el tamal y entonces ya tamal frito en
2: ya es no tener temor de dios y eso
0: y, pero dicen que es esencial tomarla con atole porque si no la tomas con atole eh, el atole tiene la es como concreto líquido tiene la función de que baje el tamal porque si no se te queda el tamal con atorado, la torta de tamal o sea, a en, media, la en, en la traquea y entonces en cambio le empuja el, el atole, ¿no? <risa>
2: No, pura física, doctor, esto es pura ciencia. Por eso
0: los astronautas no pueden comer tortas de tamales, porque morirían asfixiados por la falta de gravedad.
2: No, y además porque en general no pueden comer nada de pan porque las virutitas se van esparciendo, se pueden meter entre los instrumentos, doctor. Uf, no, lo mejor. Pero, pero ¿sabe que si llevan al espacio? Tortillas en lugar de pan, justo porque no se deshace. ¿Ah, sí? Así
0: es, doctor. Ah, no, bueno, pero tortillas frescas, no duras.
2: Ah, bueno, bueno, sí, un poquito
0: deshidratadas, pero bueno, México en el espacio. Doctor.
2: Chal.
0: <risa> bueno, eh, contábamos la historia de la hamburguesa, ¿no? Entonces, eh, hay, como les decía, hay una discusión de si ya en la antigua Roma se molía la carne. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que son los migrantes alemanes los que llevan esta carne molida a Nueva York. Nueva York.
2: No y además la hamburguesa es muy icónica porque alrededor de ella se construyen las grandes cadenas de comida rápida y se diseñan los procesos para que tú en dos tres minutos tengas ya tengas ya
0: tu malteada tus papas tu refresco y tu hamburguesa. Sí. Aquí hay una pequeña precisión. No es lo mismo carne molida que carne picada. Por ejemplo, el picadillo originalmente es carne picada. México o en las tradiciones hispánicas. Eh, se comía carne picada, pero no molida. La carne de la hamburguesa es molida. Hoy por hoy el picadillo que todos comemos en realidad no es picadillo, sino <risa> es carne molida, molida, ¿no? Y sí es distinta la textura. Por ejemplo, en el en los chiles en hogada de Puebla, en los reales, los originales, se pica finamente la carne. O la en las empanadas más tradicionales es carne picada, no molida. Y además lo que sucede es que la carne molida tiene... Dos ventajas. Una, que pueden meterle muchas mugres y entonces es una carne barata. Y a los niños les gusta porque recuerden que a los niños chiquillos les da flojera todavía masticar.
2: A mí también, doctor. Yo, yo ya soy todo Ay, un, no. un adulto no,
0: bueno, a, a ver, un buen filete, un cirlón, Sí, un pero
2: pues no quiero tener que estarla moliendo yo con mis propios dientes, doctor. Pre a o sea. ver,
0: ¿prefieres una hamburguesa que un buen steak? No, ya. Ay, pues sí. Ya, ahora sí, después de eso, no. al calabozo. Bueno, y en efecto, la hamburguesa se convierte en algo icónico, ¿no? Y hablemos. Pues de algunos, si te parece, de alguna de las guarniciones esenciales de la hamburguesa, que son papas fritas, doctor. Muy bueno, bien. papas a las francesas Ay, lo, específicamente. Sí. Ya luego les platico si nos da tiempo las papas a aratojas. A ver, ¿qué pasa con las papas a la francesa
2: Bueno, hay una disputa entre Bélgica y Francia sobre quién es eh, el país que que concibió esta maravillosa eh, acompañante para la hamburguesa. Todo parece indicar que, que, en, que en efecto eh, se gestó en Bélgica, pero es curioso porque en el siglo XVII se vendía en las calles esta modalidad de papa en las calles de París. Era relativamente accesible eh, y es además de las más criticadas por los grupos de salud, por la cantidad de sal que, que, que le llevan, ¿no?
0: Mar. Claro, no es lo mismo una papa de virutitas de cierta tienda que compras la papa ya a los tres minutos ya que unas papas hechas en casa. Recordemos que la papa viene del Perú, no, bueno, de, sí, de, de la zona. Hay, Andi, hay, de la hay, creo que hay más de tres mil especies de papas. Sí, en yo Perú. alguna vez los, les conté que tuve la oportunidad de estar en Lima y cuando vas a un supermercado, a un supermercado normal, ya no digamos un mercado, quedas. Impresionado por la cantidad de papas que hay. Por cierto, las venden con tierra. En México las lavamos, ya en el súper las venden y las venden con tierra porque dicen que se conservan, ya luego las lavas y son de una variedad extraordinaria y el modo como las hacen, ahora lo típico no es freírlas. En efecto, la pomme de terre, manzana de tierra, es llevada a Europa, dicen que va a eh, lograr salvar de hambre al mundo y es cierto, la papa resiste bajas temperaturas y por eso se convierte en algo icónico para Europa, para Rusia, ¿no?
2: Bueno, el, el vodka está hecho de papa, ¿no?
0: Hay un vodka hecho de... en efecto hay un vodka hecho, hecho de papa, hay otro otro de grano, ¿no? Pero entonces no sabemos quién las fríe, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando Francia se opone a la invasión de Irak, me parece que en, en uno de estos momentos... En, en la ONU, Estados Unidos se enoja y entonces declara, dice, prohíbe a alguien, se le ocurre en el Capitolio decir que las French Fries ya no se iban a llamar así, si, si nos iban a llamar Freedom Fries. <risa> para que ya Qué no, ridículo. No, pues sí, nadie dice French Fries, ¿no? Pues tenemos que eh, irnos a a un corte, ¿no? Y... Eh, y yo creo que junto con esto está el refresco, ¿no? Eh, el refresco en español, en realidad en la palabra es, eh, española siempre es... La soda, ¿no? Refresco en el español original, mi abuela lo usaba así, refresco es un agua que te refresca. Eh, para nosotros ya el refresco es soda. En 1932 en Nueva York, John Matthews inventa una máquina que permite mezclar agua con dióxido de carbono, carbono y saborizante. Y saborizante. Y eso cambia... Radicalmente todo. Tenemos que irnos a un corte y ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Así es, doctor, ya, ya tenemos que despedirnos, pero ha sido un gusto transmitir aquí
2: desde Cabo Mil, XHSJS 96.3 FM, desde la Universidad Panamericana en la Ciudad de México.
1: Radio UP.
0: Listo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este viaje gastronómico. Muchísimas gracias, Víctor Hernández. Muchísimas gracias a la Universidad Panamericana que nos permite transmitir desde su estación de radio. Para ustedes, amigos de... XHSJS 96.3 FM. Muchísimas gracias a Aldo en controles, en cabina. Nuestro y... querido Aldo González. Y me despido con una frase de Bernard Shaw, este escritor, que decía, No hay más sincero que el amor por la comida que el amor por la comida pero me, me despido también con una frase de Immanuel Kant Sapere Aude Atrévete a saber mi Twitter arroba Hzagal Zagal con Z
1: Producción General Aldo González Alcilo Nosotros somos Radio UP transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México desde sus estudios en Valencia 102 primer piso en la colonia Insurgentes Miscuac Ciudad de México Radio UP.